0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Effi Briest von Theodor Fontane. Kapitel 31 Minuten vergingen. Als Effi sich wieder erholt hatte, setzte sie sich auf einen am Fenster stehenden Stuhl und sah auf die stille Straße hinaus. Wenn da doch Lärm und Streit gewesen wäre, aber nur der Sonnenschein lag auf dem chaussierten Weg und dazwischen die Schatten, die das Gitter und die Bäume warfen. Das Gefühl des Alleinseins in der Welt überkam sie mit seiner ganzen Schwere. Vor einer Stunde noch eine glückliche Frau Liebling aller, die sie gekannt hatten, und nun ausgestoßen. Sie hatte nur erst den Anfang des Briefes gelesen, aber genug, um ihre Lage klar vor Augen zu haben. Wohin? Sie hatte keine Antwort darauf, und doch war sie voll tiefer Sehnsucht, aus dem herauszukommen, was sie hier umgab, also fort von dieser Geheimrätin, der das alles bloß ein »interessanter Fall« war und deren Teilnahme, wenn etwas davon existierte, sicher an das Maß ihrer Neugier nicht heranreichte. »Wohin?« Auf dem Tisch vor ihr lag der Brief, aber ihr fehlte der Mut, weiterzulesen. Endlich sagte sie, »Wovor bange ich mich noch? Was kann noch gesagt werden, das ich mir nicht schon selber sagte? Der, um den dies alles kam, ist tot. Eine Rückkehr in mein Haus gibt es nicht,« In ein paar Wochen wird die Scheidung ausgesprochen sein, und das Kind wird man dem Vater lassen. Natürlich. Ich bin schuldig, und eine Schuldige kann ihr Kind nicht erziehen. Und wovon auch? Mich selbst werde ich wohl durchbringen. Ich will sehen, was die Mama darüber schreibt, wie sie sich mein Leben denkt. Und unter diesen Worten nahm sie den Brief wieder, um auch den Schluss zu lesen. Und nun deine Zukunft, meine liebe Effi. Du wirst dich auf dich selbst stellen müssen und darfst dabei, soweit äußere Mittel mitsprechen, unserer Unterstützung sicher sein. Du wirst am besten in Berlin leben, in einer großen Stadt vertut sich dergleichen am besten, und wirst da zu den vielen gehören, die sich um freie Luft und lichte Sonne gebracht haben. Du wirst einsam leben, und wenn du das nicht willst, wahrscheinlich aus deiner Sphäre herabsteigen müssen. Die Welt, in der du gelebt hast, wird dir verschlossen sein. Und was das Traurigste für uns und für dich ist, auch für dich, wie wir dich zu kennen vermeinen, auch das elterliche Haus wird dir verschlossen sein. Wir können dir keinen stillen Platz in hohen Kremmen anbieten, keine Zuflucht in unserem Hause, denn es hieße das, dies Haus von aller Welt abschließen. Und das zu tun, sind wir entschieden nicht geneigt. Nicht, weil wir zu sehr an der Welt hingen und einen Abschied nehmen von dem, was sich Gesellschaft nennt, uns als etwas unbedingt Unerträgliches erschiene. Nein, nicht deshalb, sondern einfach, weil wir Farbe bekennen und vor aller Welt – ich kann dir das Wort nicht ersparen – unsere Verurteilung deines Tuns, des Tuns unseres einzigen und von uns so sehr geliebten Kindes aussprechen wollen. Effi konnte nicht weiterlesen. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, und nachdem sie vergeblich dagegen angekämpft hatte, brach sie zuletzt in ein heftiges Schluchzen und Weinen aus, darin sich ihr Herz erleichterte. Nach einer halben Stunde klopfte es, und auf Effis »herein« erschien die Geheimrätin. »Darf ich eintreten?« »Gewiß, liebe Geheimrätin«, sagte Effi die jetzt, leicht zugedeckt und die Hände gefaltet, auf dem Sofa lag. »Ich bin erschöpft und habe mich hier eingerichtet, so gut es ging. Darf ich Sie bitten, sich einen Stuhl zu nehmen?« Die Geheimrätin setzte sich so, dass der Tisch mit einer Blumenschale darauf zwischen ihr und Effi war. Effi zeigte keine Spur von Verlegenheit und änderte nichts an ihrer Haltung, nicht einmal die gefalteten Hände mit einem mal war es ihr vollkommen gleichgültig was die frau dachte nur fort wollte sie sie haben eine traurige nachricht empfangen liebe gnädigste frau mehr als traurig sagte effi jedenfalls traurig genug um unserem beisammensein ein rasches ende zu machen ich muss noch heute fort ich möchte nicht zudringlich erscheinen aber ist etwas mit anni »Nein, nicht mit Annie. Die Nachricht kam überhaupt nicht aus Berlin. Es waren Zeilen meiner Mama. Sie hat Sorgen um mich, und es liegt mir daran, sie zu zerstreuen. Und wenn ich das nicht kann, wenigstens an Ort und Stelle zu sein.« »Mir nur zu begreiflich, so sehe ich es beklage, diese letzten Emsertage nun ohne sie verbringen zu sollen. Darf ich Ihnen meine Dienste zur Verfügung stellen?« Ehe Effi darauf antworten konnte, trat Afra ein und meldete, dass man sich eben zum Lunch versammle. Die Herrschaften seien alle sehr in Aufregung. Der Kaiser käme wahrscheinlich auf drei Wochen, und am Schluss seien große Manöver, und die Bonner Husaren kämen auch. Die Zwicker überschlug sofort, ob es sich verlohnen würde, bis dahin zu bleiben, und kam zu einem entschiedenen Ja und ging dann, um Effis Ausbleiben beim Lunch zu entschuldigen als gleich danach auch Afra gehen wollte, sagte Effi, »Und dann, Afra, wenn Sie frei sind, kommen Sie wohl noch eine Viertelstunde zu mir, um mir beim Packen behilflich zu sein. Ich will heute noch mit dem Sieben-Uhr-Zug fort.« »Heute noch? Ach, gnädigste Frau, das ist doch aber schade. Nun fangen ja die schönen Tage erst an.« Effi lächelte. Die Zwicker, die noch allerlei zu hören hoffte, hatte sich nur mit Mühe bestimmen lassen, der Frau Baronin zum Abschied nicht das Geleit zu geben. Auf einem Bahnhof, so hatte Effi versichert, sei man immer so zerstreut und nur mit seinem Platz und seinem Gepäck beschäftigt. Gerade Personen, die man lieb habe, von denen nehme man doch gerne vorher Abschied. Die Zwicker bestätigte das, trotzdem sie das Vorgeschützte darin sehr wohl herausfühlte. Sie hatte hinter allen Türen gestanden und wusste gleich, was echt und unecht war. Afra begleitete Effi zum Bahnhof und ließ sich fest versprechen, dass die Frau Baronin im nächsten Sommer wiederkommen wolle. Wer mal in Ems gewesen, der komme immer wieder. Ems sei das schönste außer Bonn. Die Zwicker hatte sich mittlerweile zum Briefeschreiben niedergesetzt, nicht an dem etwas wackligen Rokokosekretär im Salon sondern draußen auf der Veranda, an demselben Tisch, an dem sie kaum zehn Stunden zuvor mit Effie das Frühstück genommen hatte. Sie freute sich auf den Brief, der einer befreundeten, zur Zeit in reichen Hallweilenden Berliner Dame zugutekommen sollte. Beider Seelen hatten sich längst gefunden und gipfelten in einer der ganzen Männerwelt geltenden starken Skepsis. Sie fanden die Männer durchweg weit zurückbleibend hinter dem, was billigerweise gefordert werden könne. Die sogenannten Forschen am meisten. Die, die vor Verlegenheit nicht wissen, wo sie hinsehen sollen, sind, nach einem kurzen Vorstudium, immer noch die Besten, aber die eigentlichen Don Juans erweisen sich jedes Mal als eine Enttäuschung. Wo soll es am Ende auch herkommen? Das waren so Weisheitssätze, die zwischen den zwei Freundinnen ausgetauscht wurden. Die Zwicker war schon auf dem zweiten Bogen und fuhr in ihrem mehr als dankbaren Thema, das natürlich »Effi« hieß, eben wie folgt fort. Alles in allem war sie sehr zu leiden, artig, anscheinend offen, ohne jeden Adelsdünkel oder doch groß in der Kunst ihn zu verbergen, und immer interessiert, wenn man ihr etwas Interessantes erzählte. Wovon ich wie ich dir nicht zu versichern brauche den ausgiebigsten gebrauch machte nochmals also eine reizende frau fünfundzwanzig oder nicht viel mehr und doch habe ich dem frieden nie getraut und traue ihm auch in diesem augenblick noch nicht ja jetzt vielleicht am wenigsten die geschichte heute mit dem brief da steckt eine wirkliche geschichte dahinter dessen bin ich so gut wie sicher es wäre das erste mal dass ich mich in solcher sache geirrt hätte daß sie mit vorlieben von dem berliner modepredigern sprach und das maß der gottseligkeit jedes einzelnen feststellte das und der gelegentliche gretchenblick der jedesmal versicherte kein wässerchen trüben zu können all diese dinge haben mich in meinem glauben aber da kommt eben unsere afra von der ich dir glaube ich schon schrieb eine hübsche person und packt mir ein Zeitungsblatt auf den Tisch, das ihr, wie sie sagt, unsere Frau Wirtin für mich gegeben habe. Die blau angestrichene Stelle. Nun verzeih, wenn ich diese Stelle erst lese. Nachschrift Das Zeitungsblatt war interessant genug und kam wie gerufen. Ich schneide die blau angestrichene Stelle heraus und lege sie diesen Zeilen bei. Du siehst daraus, dass ich mich nicht geirrt habe wer mag nur der Krampas sein? Es ist unglaublich. Erst selber Zettel und Briefe schreiben und dann noch die des anderen aufbewahren. Wozu gibt es Öfe und Kamine? So lange wenigstens wie dieser Duellunsinn noch existiert, darf dergleichen nicht vorkommen. Einem kommenden Geschlecht mag diese Briefschreibepassion, weil dann gefahrlos geworden, vielleicht freigegeben werden. Aber so weit sind wir noch lange nicht.« Übrigens bin ich voll Mitleid mit der jungen Baronin und finde, eitel wie man nun mal ist, meinen einzigen Trost darin, mich in der Sache selbst nicht getäuscht zu haben. Und der Fall lag nicht so ganz gewöhnlich. Ein schwächerer Diagnostiker hätte sich doch vielleicht hinters Licht führen lassen. Wie immer deine Sophie Ende von Kapitel 31